0: 네, 예, 앞선 1부에서는 사연자분께서 보내주신 사연을 가지고 전이다, 전이가 아니다 여기에 대해서 얘기를 나눴고 또 전이라면 전이가 어떤 것인지에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 그러면 이제 2부에서는 전이가 왜 중요하냐 이 얘기로 시작을 해보면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 앞에서 전이 현상을 어떻게 다루느냐가 다른 과의 진료와 정신과 진료의 차이라고 말씀을 드렸잖아요. 차이면서 또한 중요한 비밀이기도 하고요. 그래서 실제로 저희들이 어떻게 이 전의를 다루는지 이야기를 해드릴까 합니다. 우선 그 유명한 프로이트 선생님은 전의현상을 해석하는 게 정신분석의 핵심이라고 이야기를 했어요. 정신과적인 증상은 과거 트라우마부터 시작되었다고 생각을 하고 무의식적으로 증상을 만들어내는 것이기 때문에 그 증상의 원인을 의식의 수면 위로 끌어내기만 하면 치료가 된다고 믿었던 거죠. 그리고 전의현상은 결국 과거에 있었던 중요한 대상과의 관계에서 벌어진 일들이 이제 반복되는 거니까 이걸 파고 들어가다 보면은 과거의 트라우마를 찾을 수 있다는 겁니다. 네. 그래서 프로이트는
2: 전이가 치료 과정을 방해하지만 않는다면 치료자가 먼저 다루기보다는 그대로 두고 지켜보면서 면담 진행을 하면서 점점 더 커질 수 있도록 하라고 했죠. 아, 이 사람이 나한테 전이가 생긴 건가 하고 짐작이 되는 상황에서 그걸 바로 얘기를 꺼내는 게 아니고 더 이제 강렬해져서 명백해진 상태까지 간 후에 해석을 하는 게 좋다고 했습니다. 그렇게 하기 위해서 면담에서 치료자가 기본적으로 어떤 텅빈 화면 같은 어떤 중립적인 태도를 취해서 환자가 마음껏 전이 현상을 극대화할 수 있도록 해야 한다고 얘기를 했죠. 그렇죠. 의사는 최대한 중립적인 모습을
3: 보여줘야지 거기다가 이제 환자가 음. 최대한 자신의 상상을 그려가면서 전이가 더잘 생길 수 있고 커지는 건데 하지만 이런 방향에 대한 비판도 있어요. 일단 치료자가 궁극적으로 텅빈 화면이 될 수가 없죠 예를 들어서 문을 열고 들어갔는데 정우성이 이렇게 앉아있으면 일단 호감이 생길 거 아니에요 정말 부럽습니다 저요? 아. 본인 얘기인 줄 알면서 아. 왜 <웃음> 이미 다 인지하고 네. 계시잖아요 네. 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 아뭐 농담이고요 아, 뭐 <웃음> 네. 아무튼 전이 현상이 그 사람이 과거에 경험했던 관계의 반복이라고 이야기를 했는데 예를 들어서 그 어렸을 때 자기를 괴롭혔던 사람하고 그냥 닮았거나 뭐 이름이 비슷하다든지 등의 공통점이 있는 의사라면 아무래도 그냥 자기도 모르는 사이에 무의식적으로 거부감이 생길 거 아니에요. 네. 이건 일종의 부정적인 전이라고할수 있는데 음. 이런 현상 때문에 의사 발 믿지 않거나 뭐 거리를 두려고 하거나 하는 일들이 일어난다면 빨리 개입을 해서 해결을 해야겠죠, 그정우에 네. 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 제가 아까 예시로 든 군인처럼 보통 자신의 전이에 대해서 못 알아채고 있거든요. 그 감정에만 음. 휩싸여가지고. 네. 아까 손천 선생님이 이제 소개해 주신
0: 그 사례도 네. 이 부정적 전일종이라고 볼수 있는 거죠. 아버지 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 의 부정적인 면이 선생님한테 네. 이제 올마가서. 결국엔 네. 네. 그
2: 치료가 빨리 끝나게 됐으니까. 네, 네. 음. 그렇죠. 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 네. 네.
4: 그리고 또한 가지,
2: 썰리반이라는
4: 분이 있는데, 이분은 치료자는 빈 화면이 아니고 참여적 관찰자의 입장이 돼야 된다고 했어요. 이 프로이트는 그냥 과거의 트라우마를 찾고 해석을 하는 게 정신치료의 핵심이라고 얘기했지만 사실 과거의 트라우마를 찾았다고 해석 증상이 사라지는 건 많지는 않아요. 그래서 뭐 예를 들자면 초등학교 때 왕따를 당한 다음에 사람들 많은 공간에 가면 불안해서 밖에 나가지 못하는 대학생을 본 적이 있었는데 이 경우에 너의 불안 증세는 그 원인이 왕따 경험에 있다 이렇게 얘기를 해준다고 해서 아 그렇구나 그 일은 과거의 일이고 지금 나와는 상관이 없지라고 생각하고 마음이 편안해지는 그런 건 아니잖아요 그래서 결국 이런 증상 해결하기 위해서는 치료자가 단순히 빈 화면 그런 입장에서 예전의 상처에서 원인을 찾아주는 게 다가 아니라 지금 무엇 때문에 얼마나 힘든지 좀 공감도 해주고 또 실제로 생활하면서 일어나는 문제들을 같이 막 고민하면서 해결책을 찾아가는 역할, 그러면서 적극적으로 환자의 일상에 참여하는 역할을 치료자가 해야 된다고 주장을 했어요. 네, 그렇죠. 전이에 대해서 이렇게 치료자마다 어떻게 다뤄야
0: 하는지 관점이 다른데요. 만약에 여기 내부자들 멤버가 진료를 보는데 환자분이 오셔서 드린 말씀이 데 제가 선생님을 좋아하게 됐어요. 집에 가서도 자꾸 선생님이 생각나고 신경 쓰여요 라고 한다면 은좀 어떻게 하실 것 같아요? 네,
2: 그 정신분석적인 면담을 하는 상황이어서 중립적인 태도를 취하는 게 맞다면 은 아무 대답도 드리지 않거나 네 라고 정도면 대답을 네. 할것 같아요. 어떤 대답을 이렇게 섣부르게 드리거나 거기에 대해서 또 질문을 하기보다는 아까 말씀드렸던 그텅빈 화면처럼 기다리면서 감정이나 생각을 자유롭게 이어나갈 수 있게 기다려야 될것 같습니다. 음, 저, 저
3: 같으면 이런 식으로 얘기해 볼것 같아요. 뭐, 그러시군요. 뭐, 저에 대한 어떤 감정이 생길 수 있는 건 자연스러운 일입니다. 그런데 왜 저의 어떤 부분 때문에 좋아하시게 됐는지 한번 얘기는 해 볼까요? 정도로 완전 중립적인 태도는 아니지만 좀더 환자의 마음을 탐색해 볼 수도 있겠죠. 네, 뭐, 저 같은 경우에는 뭐, 그런
4: 마음이 드셔서 정말 신경이 많이 쓰셨을 것 같다. 근데 치료적인 과정에서 그런 마음이 드는 건 흔히 있는 일이니까 너무 신경 쓰지 않으셔도 될것 같아요 라고 이야기하면서 좀 지지적으로 이야기를 하고 또 실제로 이 사연 보내주신 분 같은 경우엔 계속 만나고 있었던 어떤 중요한 사람과의 관계에서 문제가 일어나고 있으니까 음. 그쪽으로 오히려 포커싱을 돌려서 아 근데 그 남자하고 관계는 이렇게 막 중요하다고 하지 않았냐 그건 좀 어떻게 된 거냐 좀 비교를 해서 생각을 해보면 어떨까 이러면서 한번 질문을 던져서 현재 지금 벌어지고 있는 문제에 좀 집중을 하도록 해볼 것 같아요. 네.
0: 손정현 김지용 선생님이 좀 프로이트의 관점에서 반응을 하셨다면 윤희우 선생님은 설립원 스타일로 전의를 다뤄보신 것 같습니다. 실제 진료 현장에서 완전히 중립을 지키는 건 어려워서 일단 탐색을 먼저 하는 경우가 많죠? 네.
1: 네. 중요한 거는 이제 전의 현상인지 아닌지 전의를 어떤 방법으로 다루는지 보다 환자가 치료자를 대하는 모습 자체에 그 의미가 있다는 거잖아요. 이제 한 사람의 행동 패턴이 여러 관계에서 반복되기 마련이고, 이제 진료실 안에서 보이고 있는 이 환자 치료자 관계의 모습을 통해서 진료실 밖에서 실제 관계에서 이런 반복이 되는 패턴 을알수 있기 때문이죠. 그뭐꼭
3: 진료실 안 뿐만 아니라 밖에 어디서든지 반복이 되겠죠. 그런 사람의 패턴은. 네.
0: 결국에는 정신과적인 어떤 증상들 그중에서도 다른 사람들과의 관계나 일상생활에서 자꾸만 반복되고 있는 어떤 문제들을 찾아내는데 이런 패턴들이 중요한 근거가 된다는 점이 핵심일 것 같습니다. 그래서 정신과 의사들은 항상 진료실에 온 환자분들이 어떤 이야기를 하는 것이나 행동 하나하나 또 면담에서 어떤 태도를 보이는지 심지어 옷차림까지도 좀 관찰을 하고 있어요. 사연자분 역시나 이미 관찰되고 있을 것 같아요. 그래서 저희가 답장으로 그 선생님께서는 이미 사연자분이 가지고 있는 감정을 어느 정도 눈치채고 계실 것이고 언젠가 말을 꺼내기를 기다리고 계실 가능성이 높다라고 얘기를 해드렸거든요. 그랬더니 뜨끔해서 일부러 민낯에 추리닝 패션으로 병원에 가셨다. 이런 말씀을 해주셨습니다.
2: 네. 네. 어쩌면 그런 변화도 캐치를 이미 하셔서 어, 오늘은 예전이랑 다르게 꾸미지 않고 오셨네? 라고 생각하면서, 이, 왜 그런지 어떤 변화를 관찰하고 계실 수도 있을 것 같고요. 음. 저희가 이분한테 이제 솔직한 감정을 선생님한테 한번 말씀을 해보시는 건 어떨까, 그렇게 조언을 드리기는 했는데, 어떻게 되는지 모르겠어요, 저희도 아직. 이미 면담에서 이 감정에 대해서 얘기 나누셨을 수도 있을 것 같고요.
4: 네. 근데 그 선생님은 뭐 전이에 대해서는 별다른 생각이 없었으면 어떡하죠?
1: <웃음> 네, 그럴 수도 있죠. 사실 저희도 뭐 이렇게 얘기하긴 했지만 모든 경우에서 그렇게 열심히 관찰을 하지 않을 수도 있으니까요.
3: 그렇죠. 뭐 우울증 때문에 병원을 갔다고 하시니까 우울 증상의 변화만 살피다 보니 전이 영상에 대해서는 깊이 들여다 보시지 않으셨을 수도 있어요. 예를 네. 들어서 뭐. 그냥 옷을 좀 화려하게 입고 오시거나 막 그럴 때는 저희도 아, 저분 그래도 우울한 데서 좀 벗어나신 것 같다. 이런 식으로 오히려 접근하게 된 네. 경우들이 좀 있거든요. 오히려 아. 막 이렇게 안 꾸미고 오니까 아,
2: 다시 좀 우울해지신 거 아닌가? 이런 의심을 많이 하그렇게 보셨어요. 주호소가 이제 우울감이셨다고 네, 하면 그렇죠. 좀 그쪽으로 네. 포커싱 하실 수도 있겠네요. 한 번에 5분 정도 연담 한다고 하셨으니까 워낙 시간도 짧아서 네. 그런 어떤 추이를 알아채지 못하셨을 수도 있을 것 같아요.
0: 네. 지금까지 얘기를 정리해보면 사연자분께서 담당 의사를 좋아하게 된것 같다. 그리고 그 감정이 자기 이야기를 잘 들어주고 케어해주는 사람이기 때문에 호감을 느끼는 것 이상으로 강하다. 이런 현상을 전이라고 생각해볼 수 있겠다. 그리고 이런 전이현상이 일어나는 데는 분명히 이유가 있을 것이다 라는 점까지 이야기를 했습니다. 다행히 사연님께서 이야기한 걸 들어보면 은전이현상이 치료를 방해하는 것 같지는 않지만 한편으로 또 너무 과할 정도로 사랑에 빠져버렸다면 은좀 조절을 할 필요도 있을 것 같은데요. 자 그런데 이제 사연 말미에 사연자분 얘기하시기를 이거 전이냐 아니냐는 둘째치고 저 어떻게 해야 되나요? 상사병 치료라도 받아야 되나요? 라고 말씀하셨잖아요. 여기에 대해서는 좀 어떤 말씀을 드리면 좋을까요?
1: 음 저는 우선 담당 의사 선생님께 드는 감정 때문에 죄책감 갖지 말라는 말씀 먼저 드리고 싶습니다 지금 사연자분께서 생각하시기에는 40대의 유부남일 수도 있는 의사한테 이런 마음을 품다니 내가 이상한 걸까? 라는 마음이 제일 크시겠지만 은 사실 앞서 말씀드렸던 것처럼 전인은 정신과 의사와 환자 관계에서 상당히 흔한 일이거든요 자연스럽게 생길 수 있는 감정이라는 걸 이해하셨으면 좋겠어요
2: 예, 물론 그렇게 스스로 이해를 하시는 게 제일 중요할 것 같고 근데 그 감정이 정말 주체할 수 없이 커지는 것 같다고 하면 저희가 말씀드렸던 것처럼 담당 선생님한테 좀 얘기를 해보는 게 필요할 것 같아요 굉장히 용기가 필요한 일이실 것 같기는 한데 근데 사실 이런 말씀 드리면서도 그 선생님하고 하는 그 면담이 정확히 어떤 형태인지 저희가 알 수가 없어서 확신은 없네요 정신치료라고 부르는 좀 심층적인 면담에서는 저희가 말씀드렸던 것처럼 전이라고 하는 게 환자분의 속마음을 들여다보면 좋은 도구가 될수 있긴 하거든요. 근데 이분 뭐 정신과 의사시니까 당연히 어떤 상황이든지 그 감정에 대해서 이 선생님이 단순하게 불편하거나 어색하게 느끼시지는 않을 겁니다.
0: 네 이제 사연 중에도 5분의 간단한 상담이라고 표현하신 거 보면은 그냥 2주 동안 어떻게 지냈는지 짤막한 근황하고 경과 정도를 이야기하는 면담이 아닐까 하는 생각이 드네요 사실은 전이 감정을 다루려면 충분한 면담 시간이 확보돼야 되는데 그 정도 형태로는 좀 부족함이 있지 않을까 하는 게제 생각입니다 그래서 문득 든 생각인데 사연자분께서 의지가 있다면은 별도로 정신치료를 받아보시는 것도 좋겠다 싶어요 말씀하신 대로 이제 상사병 치료를 받는 셈치고 다른 치료자랑 정기적으로 심층적인 면담을 하는 거죠. 이제 물론 이렇게 되면은 전 이야기만 하는 거는 아니고 사연자 분이 하는 생각하고 감정 전체를 다루겠지만 지금으로서는 담당 선생님에 대한 감정이 사연자 분의 마음 속에 큰 부분을 차지하고 있으니까 그 얘기를 주로 하게 되지 않을까 싶어요.
4: 네, 네. 음, 그리고 그렇게 되면은 좀더 자기 감정을 객관적으로 바라볼 수 있고 왜 이런 감정이 들었을까. 이런 의문이 그 답에도 좀더 가까워질 수 있을까 싶어요. 근데 답은 의외로 가까운 곳에 있을 수도 있어요. 하지만 혼자서 그걸 찾으려고 하면 잘 보이지 않을 때가 많죠. 그래서 이건 추측이긴 한데 어쩌면 뭐 사연자분이 병원을 찾게 만들었던 무기력이라든지 우울 이런 거에 근원하고 지금 느끼고 있는 감정의 원인 이런 게좀 맞닿아 있을 수도 있거든요. 그래서 이런 탐색을 해보는 게 어, 전반적인 치료에도 도움이 될수 있을 것 같습니다. 네. 네. 뭐 이렇게
0: 얘기를 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 전이라는 게 사실 좀 방대하고 또 모호하게 느껴질 수도 있는 개념이라서 내용이 좀 어렵지 않았을까라는 걱정이 되네요. 아무쪼록 이번 방송 역시 청취자분들과 또 사연 주신 사연자분께 도움이 될수 있기를 바랍니다. 그럼 이 시간 어땠는지 소감 한 번만 들어
3: 볼게요. 우리
0: 쇼핑왕 김지용 선생님이 대표로 <웃음> 소감 한
3: 번만 얘기해 주세요. 네, 갑자기 왜또 쇼핑왕? <웃음> 네, 저는 드리고 싶은 말씀이 그 정신분석 과정에서 이제 전이를 해석하게 되면 이전에는 자기는 전혀 모르고 지냈던 자신의 심리, 뭐 대인관계 방식들에 대해서 깨닫게 되는 경우들이 많아요. 예를 들어 보면은 그 동안 연애할 때는 몰랐는데 돌이켜보니 그 동안 만났던 사람들을 선택해 온 나도 모르는 나만의 기준이 있었다든지 이런 식으로요. 예를 들어 어릴 때 나를 사랑해줬던 아버지의 그런 모습이 느껴지는 사람들만 나도 모르게 무의식적으로 연애 대상으로 선택해온 사람이 있다고 쳐요. 어, 그분은 막상 연애를 하고 나면 그 사람이 자신이 무의식적으로 희망해온 모습과 다를 수밖에 없잖아요. 상대방이. 그러니 어쩔 수 없이 매번 연애에 실패하게 되는 거죠. 뭔가 마음에 안 들어서 딱 끝나게 되는데. 오늘 사연 보내신 분께는 이야기하기 불편하겠지만 일단 그 감정을 치료자분께 꼭 알리고 같이 그 감정의 정체를 찾아보시면 이번에 이런 감정을 해결하는 데도 도움이 될 거고 여태까지 본인이 그 다른 사람들을 만나온 그리고 연애 대상들을 선택해온 방법에 대해서도 다시 한번 생각하게 되는 좋은 계기가 될수 있을 것 같네요.
0: 음 네, 좋습니다. 그러면 정비소 시간 이걸로 마치고요. 완전히 마치기 전에 제 저희 사연, 질문, 피드백 보내주실 메일 주소와 페이스북 페이지 소개 한 번씩만 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 메일 주소 brainrich6gmail.com brainrich6gmail.com으로 정신과에 대해서 또는 본인이나 주변 사람의 심리에 대해서 궁금하신 것, 어떤 것이라도 보내주시면 좋겠습니다. 꼭 심각한 고민이나 갈등이 아니더라도 일상생활 하시면서 겪는 그런 것들에 대해서도 편하게 보내주시면 저희가 다뤄드리도록 하겠습니다.
3: 네 그리고 페이스북에서 뇌부자들 검색하셔서 저희 페이지에 들어오시면 저희가 방송에서 못다한 얘기들이나 좀더 전문적인 내용들 글로 소개하고 다른 곳에 있는 좋은 내용의 글들도 같이 공유하는 경우도 있습니다. 많이 찾아와주세요. 네. 그러면
0: 이걸로 정비소 시간 마무리 짓고요. 저희는 다음번 예왜 이러는 걸까요? 코너에서 좀더 재미있고 부담 없는 주제를 들고 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.